0: Risqué.
1: Un proverbe africain qui dit, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir.
0: Épisode 6, fuir pour la vie.
1: La partie la plus dure, en fait, c'est tout le tra- c'est, c'est passage. De la Côte d'Ivoire jusqu'en France. C'est deux ans. C'est long? Ben oui. C'est long, voilà. Je suis assez bien dit, c'est long. Mais en fait. Euh...
0: Risquer, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive.
1: En fait, je vais trouver les mots. Que tu puisses te rendre compte un peu, quoi. Mais les mots me manquent parce qu'on ne par peut pas le définir par des mots. Je ne peux pas le définir par des mots. Parce que même si j'ai défis, même si j'ai trouvé un mot, ce que j'ai vu c'est encore plus pire que le mot en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a donné la force de d'avancer
1: Mes enfants. Mes enfants. Ouais.
0: Cet épisode marque le début d'une série de trois épisodes sur les thèmes de l'exil, du voyage, de la solitude et la fuite pour la vie ou pour la liberté. On interroge l'éloignement et la déroute, l'inquiétude et l'errance et l'exploration autant de soi que des autres et du monde.
1: Je m'appelle Traoré Lassina. Je suis né le 5 janvier 1984. Ça me fait 38 ans, bientôt 39. Je suis éducateur, moniteur euh, aux Isanières à GAP au foyer foyer d'accueil médicalisé. Je n'ai pas de diplôme. Je n'avais, je n'avais pas d'expérience avant de commencer des gens de bonne volonté sont allés voir le chef de service en lui disant que bon voilà on a quelqu'un vraiment on sent qu'il est motivé voilà donc euh, si tu peux lui lui accorder un entretien et c'est comme ça il m'a appelé, le chef de service m'a appelé tu sais dans la vie quand tu es honnête tu es honnête quoi donc du coup j'ai commencé à lui parler et on a parlé et il m'a dit tu m'intéresses bien parce que c'est vrai que tu ne connais pas le milieu, mais tu es très motivé. Donc, euh, je vais te donner ta chance. Et quand il m'a donné ma chance, il n'a pas regretté. Ouais, partout où je passe, je suis apprécié. Parce que j'ai toujours le souris. Je fais mon travail comme je peux. Je ne triche pas. Donc, du coup, je suis apprécié par tout le monde. C'est quoi euh, travailler dans le social D'abord, quelqu'un qui a l'habitude de, quelqu'un qui a la, l'habitude de la vie communautaire. Parce qu'en Afrique, Beaucoup communautaire, le social ça n'existe pas, maison de retraite ça n'existe pas. Quand on a nos parents, même s'il est handicapé ou bien il, est, il sait pas quoi, on préfère le garder en famille et on s'en occupe.
0: Comme beaucoup d'autres Ivoiriens, un jour, la Sina, qui était installée comme vendeur de vêtements à Abidjan, a été contraint du jour au lendemain de quitter son pays pour protéger sa vie. Alors qu'il n'avait jamais envisagé rejoindre l'Europe, C'est menacé de mort, qu'il a dû partir au plus vite, laissant derrière lui son magasin, sa famille, son quotidien. Quitter son pays n'était que le début d'un voyage de tous les risques, tous les dangers, toutes les souffrances, de la traversée du désert à la violence des hommes dans certains pays, à la traversée de la Méditerranée dans une embarcation gonflable surchargée, à la traversée de la frontière franco-italienne à pied en plein hiver, un voyage dans lequel la Sina a vu la mort de près, plusieurs fois et de diverses manières. Puis, en France, il a ensuite dû faire face aux très lourdes difficultés administratives, la peur inhérente à la vie sans papier, l'impossibilité de travailler, en somme d'être libre. viens de quel pays Donc. La Côte
1: d'Ivoire.
0: Est-ce que tu peux me parler de, de ton pays
1: Ouais, je peux te parler de mon pays, la Côte d'Ivoire qui fait 322 463 km2. Nous sommes situés à l'ouest d'Afrique, on a l'océan Pacifique, on a deux grands ports, on a la première capitale, euh, on a deux capitales en fait, la capitale politique et la capitale euh, économique. Économique c'est Abidjan, mm-hmm. la capitale politique c'est Yamsoukrou. Et qu'est-ce que je peux dire en plus, euh, il fait très doux, euh, la température varie entre euh, 26 et 32 et c'est bien humide, très humide. Ma ville d'origine, je suis né dans la capitale économique Abidjan, mais ma ville en fait, euh, bon ici varie, bon je suis né à Abidjan, mais en fait euh, je suis au plus au nord de la Côte d'Ivoire dans la ville de Tafiré. Tafiré, ça se trouve euh, au nord. Bon, nous, on appelle là-bas les villages.
0: Ouais. Et toi, t'aimes bien la... T'aimais bien la vie à Abidjan
1: Absolument. Ouf Ah non <rire> Abidjan quoi. Même Paris connaît Abidjan. Ouais. <rire> Même Paris. Ça, c'est un slogan chez nous quoi. Même Paris connaît Abidjan.
0: Et tu faisais quoi là-bas comme, euh, comme travail
1: Ben, j'étais dans les... J'étais... Je faisais le commerce. J'étais autonome.
0: Okay.
1: Voilà c'est les, c'est les friperies, je suis un grand vendeur de friperies,
0: les vêtements les tout.
1: vêtements tout, j'y connais tellement Je sais pas si tu as remarqué même quand je suis assis là, tu vas savoir quand même que voilà Donc euh, on, en tout cas je, je m'en sortais très bien puis euh, j'employais deux personnes quoi en fait c'est pas comme ici où tu dois faire ton petit truc, euh, chaque truc que tu vas faire, le gouvernement a, a, a le nez dedans. Quoi. Non. J'avais mon petit magasin, j'avais même ma moto, tout ça. Je ne regrette pas ma vie d'Abidjan en tout cas. J'ai des enfants. J'ai ma première fille qui a 16 ans. Mon deuxième, il a 13 ans. Et le tout dernier, il va avoir bientôt 8 ans.
0: Ils font des études le... Oui, tous les trois. Le Ils vont à l'école
1: Oui, tous les trois vont à l'école. Tranquille.
0: Ils aimeraient pas venir en Europe aussi
1: Ma fille m'a dit non, papa, j'aime pas l'Europe. Moi aussi, j'aimais pas l'Europe, hein, sincèrement. Je vais te dire la vérité. Quand je faisais mon commerce, sincèrement, je n'ai jamais rêvé une fois d'être en Europe ici. Parce que je gagnais tellement ma vie, tellement bien ma vie. Donc j'ai dit à ma fille, ma fille dit papa, je ne veux pas venir en Europe. C'est mieux. Euh, tu me fais un petit magasin, je m'assois dedans. Et puis voilà.
0: Et tu connaissais euh, des Ivoiriens qui étaient partis en France euh, quand tu étais encore là-bas Tu, le, tu leur parlais euh, Ils te racontaient un petit peu ce qu'ils vivaient en France
1: Non, pas spécialement. Non. Mm-mm. J'étais tellement j'étais bien. En fait, euh, je n'avais même pas de téléphone Android. Ah d'accord. Pour me mettre sur les net, quoi. Ça ne m'intéressait même pas. Bon, mon petit téléphone que j'avais. On appelle ça Beskla. Bescla c'est les petits téléphones euh, où tu mets la puce juste euh, avec les touches quoi. Tu vois, il y avait ça seulement, rien que pour mon commerce. Je pouvais quitter ça. Donc euh, pour dire euh, j'allais y aller sur le net, ainsi de suite, euh, par là quelqu'un, comment ça se passe. Ça, en fait, tu sais quand je ne t'intéresse pas, tu ne cherches même pas à savoir. Ça m'intéressait même pas en fait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, À quel moment tu t'es dit euh,
1: En fait... L'Europe? Je me suis pas dit l'Europe. J'ai été forcé à partir. En 2010-2011, beaucoup ne le savent pas, c'est l'armée française qui a bombardé le, le bunker du président de la République de Côte d'Ivoire pour pouvoir le prendre pour l'envoyer à la CPI. Et comme c'était une guerre, c'était une guérilla, donc... Ce qu'on appelle les rebelles, c'est la force l'icône qui est basée à Port-Boué, à Port-Boué au 43 e Bimar qui a donné des armes, dont les armes se sont dispatchées un peu partout tous. Donc ça a créé l'insécurité. Donc quand ça a créé l'insécurité maintenant, ça a, mené, ça a mené un phénomène qu'ils appellent les microbes. Ce sont les enfants, les enfants ont la loi. Les enfants, ils appellent ça maintenant les enfants en conflit avec la loi. Et pourtant ces mêmes enfants, le gouvernement les utilise pour mater l'opposition. Tu comprends mmh. Moi, je ne fais pas la politique du tout. Mais le fait que j'ai été victime... Donc, euh, voilà, c'est la suite de ça. Euh, je me retrouve là comme ça. Non, c'est ce n'était pas un souhait pour moi. C'était pas un vœu pour moi, comme certains le pensent. C'était pas un vœu. C'est
0: en 2011, à la fin de la crise post électorale que la Côte d'Ivoire s'aperçoit que des enfants, essentiellement âgés de 8 à 17 ans, sont dans les rues d'Abidjan, mini d'armes. Ils agressent, volent, terrorisent et parfois tuent leurs victimes. Ils agissent en groupe et le plus souvent sous l'emprise de la drogue. Les Abidjanais vont les surnommer « enfants microbes », à l'image des vrais microbes, petits de taille mais aux effets ravageurs. La répression policière n'empêche pas la montée de cette violence urbaine juvénile et à l'inverse, elle la nourrit. Cette situation alimente au niveau des habitants un sentiment d'impunité, convaincu du fait que ces bandes d'enfants sont protégées. Article de la sociologue Julie Baudrillard EPSOUP qui s'intitule La criminalité juvénile, les enfants microbes comme symptôme des difficultés de la protection de l'enfance en Côte d'Ivoire, publié dans la revue Sociologie Pratique en 2018.
1: Donc, les enfants en conflit avec la loi les microbes, ça, c'est eux, j'ai eu des problèmes avec eux. Parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Et mon gouvernement aussi est soutenu soutenu aussi par le gouvernement français. Mais maintenant, chez nous on dit, il y a un dicton qui dit, si les voisins brûlent chez toi, va habiter avec lui. C'est pour cela que je suis là.
0: Donc, c'était en, en quelle année que tu es parti de Je, je suis allé en
1: 2016, le 27 juillet 2016, dans l'année du 26 au 7
0: Et comment tu t'es préparé
1: Je ne me suis pas préparé. En fait, quand je faisais mon commerce, je m'en sortais très bien. Et j'avais économisé la, la valeur de, de 800 euros. Et j'avais le magasin bien rempli. Moi, la première des choses, c'était de, c'était de m'éloigner le plus vite possible. M'éloigner, m'éloigner, et puis voilà.
0: Et à quel moment euh, tu t'es dit, euh, je pars, et après c'était le 26 juillet enfin, Combien de temps il a fallu Quelques heures. Quelques heures
1: Quelques heures. <rire> Quelques heures. Tu sais, euh, je vais te dire un proverbe. <rire> un proverbe africain qui dit, « C'est lui qui a vu le lion. » qui ne l'a pas vu, n'ont pas les mêmes manières de courir. Donc, <rire> ça s'est décidé en quelques heures. Voilà, quand j'ai eu affaire au micro, c'est grâce à ma mère, il y a toujours des cicatrices. Hein. et Grâce à ma mère, en fait, c'est ma mère qui m'a sauvé. Parce qu'en Afrique, on a, res- on a le, le respect des, des, des personnes âgées, ça compte beaucoup, on rigole pas avec. Voilà. Comme c'est une personne âgée, voilà, sinon j'étais dans les fièvres, j'étais dans les mains, j'étais ligoté, voilà, donc le pire, moi-même je savais, je me disais que j'allais plus m'en sortir, quoi, en quelques heures, je te dis, en quelques heures, ma vie a, ma vie a basculé, en quelques heures.
0: T'as eu le temps de dire au revoir à tes enfants
1: Non, 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 parce que quand ils m'ont relâché, je ne pouvais plus aller chez moi, puisqu'ils connaissent chez moi, donc j'étais obligé d'aller chez ma mère, et de là-bas. Elle a un ami qui, qui est chauffé de taxi. Ça nous a de 1h du matin. Donc elle a appelé. Elle a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux venir Je t'assens, hein, je t'assens même. Mm-hmm. Donc oh, il a dit oui, je peux venir. Donc il est venu et puis euh, voilà. Bah, il m'a aidé à sortir quoi. En 4 minutes quoi. Tranquille quoi.
0: Ensuite tu as traversé la frontière.
1: Non, je suis allé d'abord. Il m'a envoyé à la gare. J'ai pris un ticket. J'ai pris un ticket pour le Mali. La première des choses qui venait à ma tête, le Mali. Donc, arrivé au Mali, j'étais toujours mal. Et en plus, j'ai été maltraité. On a été maltraité en route, en cours de route. Parce qu'on dit les pays de la CDAO. Pourtant, on se faisait racler partout. Quoi. Mais le fait que j'étais vraiment mal au point, j'ai eu un peu de chance quand même. Quoi. Parce qu'il y avait un peu le sang partout, j'avais des banderoles partout quoi en fait. Chaque pays, quand on arrivait frontalier, quand il me regardait en fait, il savait que lui n'est pas bien. C'est la seule chose qui m'a. Sinon, ouf, c'était pas.. Ils m'ont pas soigné. Ils ne m'ont pas soigné. Quand je suis arrivé euh, à voir la troisième grande ville, je suis allé voir une clinique euh, comme ça. Ils m'ont fait, je crois, quelques piqûres, non il y avait... Chloroquine, des trucs comme ça quoi, la douleur tout ça parce que j'étais mal au point et après j'ai continué ma route quoi voilà je suis arrivé au Mali. Tu étais
0: déjà allé au Mali avant tu connaissais ce pays
1: Non je connaissais pas c'est ma première fois en fait oui. que ça soit le Mali que ça soit le Burkina ou bien, soit un autre, ou bien la Guinée moi pour moi je devais sortir d'abord Surtout. hors du pays donc la première des choses le gars aussi d'aller me déposer, le il taxi allait me déposer aussi c'était à la gare du Mali et c'était aux enfants de deux heures il y avait un départ à 4h du matin, parce que les microbes ils ont dit « à ma Maman, aujourd'hui tu as été là pour sauver ton fils, mais est-ce que prochainement tu seras là ?» Cela veut dire que s'ils me croisaient en route, n'importe où, c'était fini pour moi, quoi. Même des policiers les tuent.
0: Et après, tu es resté combien de temps euh, au Mali
1: 24h. Non, même pas 24h. Je suis resté environ 12h.
0: Et ensuite, tu es allé où
1: Au Mali, euh, je ne savais pas où j'allais me diriger. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdu, puis j'étais, en fait, j'étais, comment dirais-je, j'étais déboussolé, Je ne savais pas quoi, en fait, je ne réalisais pas ce qui venait de m'arriver, quoi, en fait, tu vois. Donc, j'ai eu ma mère au téléphone, elle m'a donné le numéro de de ce dernier, je l'ai appelé en Algérie, là-bas. Et il m'a dit, bon, ok, tu peux venir. (rire) (rire) Waouh, je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Quand on est sorti du Mali, on est rentré au Burkina. Burkina, on est rentré au Niger. Niger, on a traversé le désert. On est allé jusqu'à Arlit, Niger, qui fait un peu frontière avec euh, l'Algérie. Là-bas, c'est des milliers de kilomètres de désert. On a traversé, on est rentré en Algérie. quelqu'un que j'ai connu euh, deux jours après, dans le désert, il est mort sous mes yeux. C'est pas comme... (rire) Ah, ouais. La seule chose que j'ai fait, je connaissais pas sa maman, je connaissais pas ses parents, j'ai pris son téléphone, on l'a tiré dans le désert. C'est-à-dire, il peut dire, c'est une maladie qui a fait... Ça l'a pris et puis euh, en demi-journée, oui, ça l'a fini quoi.
0: Il est mort de quoi?
1: Mais je crois qu'à un moment, on marchait, on parlait. Un matin, il m'a dit, ah vraiment, je ne me sens pas bien. Il a dit, ah ouais, il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, vraiment, bon, ils ne se sentent pas bien. Donc ces gens ont commencé à devenir rouges. Mmh. Tu vois. Mmh. Ça commence à devenir rouge. Il m'a dit vraiment, il ne se sent pas bien. Qu'elle a besoin de se reposer. Moi, je lui ai dit, ah, on est beaucoup. On nous a abandonnés dans le désert. On est en train de marcher, en train de trouver notre voie tu vois, nous abandonner dans le désert et il a dit vraiment il faut que je me repose il dit bon ok j'essaie de parler, à est un homme de 27 je parle avec les autres il dit ah, vraiment il dit ce n'est pas bien encore se reposer je dis bon ok on va attendre le fait qu'on dit on va se reposer là c'est là il a rendu l'âme, en fait j'étais là c'était comme un film, quoi. En fait, je ne réalisais pas ce qui s'est passé, quoi. C'est l'un d'entre nous qui, qui est venu, il a dit, mais il est mort. Il dit, oh, mais tu, tu rigoles, comment il est mort, regarde comment il est. Il dit, mais bien sûr, il est mort. Et il a dit, mais si tu le touches, tu vas voir. Je l'ai touché. En fait, je ne voulais pas accepter, quoi. Parce que c'était trop facile, quoi. En fait, trop facile, il meurt comme ça. Il parlait, il parlait de sa maman, tout ça. Oui, bon, ouais, sa maman, c'est si, si En fait, il me parle un peu de sa vie, quoi. Tu vois. Et moi, j'ai dit, bah, qu'est-ce que moi, je vais faire alors moi j'ai pris le téléphone. Je l'ai mis sur moi. On a creusé comme ça. Dans le désert on l'a mis non, non, on a refermé. Et sa maman m'a. Quand sa maman m'a appelé, sa maman a cru que c'était son fils. Quand sa maman m'a appelé, elle dit Allô, Ibrahim Pouah! Oh non. Il dit c'est pas Ibrahim. Elle a parlé dans la langue. Ibrahim Bémi, Où est Ibrahim <rire> en fait, il ne s'est pas si elle avait senti, mais moi je ne trouvais pas les mots, mais je t'ai dit, je t'ai arrêté, je coulais l'âme, quoi, en fait. Mm. Je lui ai dit, euh, est vraiment mort, quoi, en fait. Dès que je dis, est vraiment j'ai coupé le téléphone, j'ai enlevé la puce, puis j'ai continué. Quand on est en Algérie aussi, pour traverser en Algérie, c'est vraiment très compliqué. On ne circule pas, nous en tout cas, on circule pas librement. On nous a fait marcher 30 km la nuit. Et pourtant, la nuit, de 1h du matin, on devait faire les 30 km avant 7h. Parce qu'à partir des 7h, c'est le lever du soleil. Il fait très, 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 très chaud. À Tamaracet, en Algérie, j'avais dû loué camaraderie Avec un jeune Boutinabe que je vais être son nom. On marchait, on marchait. Moi, j'ai mon pied qui a commencé à s'éclater. Tu vois. Il était cassé Non, il a commencé à s'éclater, s'é... ah, oui. ouais, la, 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 la peau. peau. Ouais. Et il y a du puits qui a commencé à sortir dedans. mais Tu t'imagines C'était la course sur la montre, quoi. Maintenant, moi, je me disais Ok, j'ai mon sac, j'ai jeté mon sac. Je dis Bon. C'est pas facile, mais il faut que j'y arrive. Donc, moi, je me débrouillais à marcher. Donc, j'ai jeté tout, enfin, mes sandales, tout, 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 tout quoi.
0: Tu as laissé tes affaires
1: Ouais, mon pied me faisait vraiment très, très, très mal. Très mal. Donc, on a marché de 1h jusqu'à 4 heures. Là, on était environ une trentaine de personnes encore. Hein. Mmh. Et mon ami, là, il m'a dit que ne tiens plus. Il dit, mais pourquoi il dit ses deux pieds? Euh, c'est tellement il a marché, il a commencé à avoir des, des plaies. Voilà, des flics, des flictaines. Flictaines, c'est ça, non? Ouais. Ouais, des,
0: ouais. Les des, ampoules. Les ampoules, ouais.
1: L'ampoule, et puis c'est que... cassé.
0: Ah, ouais.
1: Tu mmh. vois, tout le long de, ses, de son pied, hein dans lui-même, il ne pouvait plus marcher. Il avait son sac. Moi, je lui ai dit, ah, mais comment tu vas faire? Laisse-toi, Jette son sac, et puis on y va. Il dit, il ne peut pas jeter son sac. et d'aller allez-y. Moi, je vais me reposer. Mais moi, je savais que si on le laissait là, je te jure qu'il allait mourir. Moi, je lui ai dit, bon, ok. J'ai mis, il, malgré jeter mon sac, hein, il n'y a plus de son sac, il a mis ça au dos. Son sac à lui? Oui. Oh, ouais. Il était moins lourd que, que le mien. Donc, il n'y a, il a plus lui son sac. Et il a dit, bon, je l'ai tenu. Il savait que je n'allais pas tenir longtemps avec lui aussi quand même. quoi Mais je dit, bon, je ne vais pas le laisser quand même. Quoi. Il a il y a, y a, y a euh, dans le désert, il y a un premier que j'ai déjà perdu, donc du coup, quand même, euh, et je me suis débrouillé avec lui, au lieu de 7 heures, tout le monde est parti pour nous laisser siens, je suis resté seul avec lui, en train de marcher, heureusement qu'il y avait des Algériens de bonne volonté, comme ils m'ont vu, je tenais comme ça, ils ont su, que voilà, on en difficulté quoi, et puis moi aussi, mon pied aussi, quand tu regardais mon pied, tu voyais directement, il y a l'eau qui sortait dedans quoi, des de algériens. C'est vrai qu'ils nous prenaient pas, mais il garait, ils nous donnait de l'eau, Tu pain, tout, tout, tout. Donc je lui disais, bon allez, on va s'asseoir 10 minutes. On va manger tranquillement, tu vas boire de l'eau et on va continuer. Sinon, si jamais le soleil nous trouve là, on est mort. C'est sûr. Il dit, mais dans ce cas, laisse-moi, faut partir. Il dit, non, si je vais si je vais pour te laisser, c'est sûr que je vais. Voilà. Ma conscience ne va pas me laisser tranquille. Il dit, allez, on va faire un effort. Et c'est comme ça qu'on a fait l'effort, on arrive à 9h. Dans le coin. À ça fait chaud déjà. On arrive à 9 h Mais ce jeune, il a traversé en Algérie. Il est reparti en Côte d'Ivoire. Je te jure, il allait voir ma mère. Il ah, lui dit oui. qu'aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, ceci ci en vie, c'est grâce à ton fils. Parce que quand il m'a dit, quand il, a, il est retenu en Côte d'Ivoire, en été, il ne savait pas qu'il était dans la même commune de Yopougon, la commune d'Abidjan. Je lui ai dit, mais maman, je pouvais pas rapporter de Elle dit, ah, mais ça tombe bien, moi, mais je suis pas B2 déjà. mais ben, je vais aller saluer ta maman. Et je lui ai donné le numéro de ma mère. Il a appelé ma mère. Et puis elle, elle a dit simplement à ma mère que non, je suis un ami de ton fils. Comme ça, on était en Algérie ensemble, tout ça. Et c'est-à-dire, il a tout détaillé à ma mère. Tout ce que j'ai fait pour lui dire aujourd'hui, celui-là, c'est grâce à moi. Et puis c'est vrai aussi, c'est grâce à moi qu'il a envie. Sinon... C'est la mort. En Algérie, je me suis dit, bon, OK, le gars il m'a bien accueilli, c'est sûrement tout ça. Et je me suis dit, euh, voilà, je vais rester là-bas pendant, euh, pendant deux ou trois ans. Voilà, le temps que le truc se calme. Et je retourne en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit que je n'avais pas l'idée de venir en Europe. Du tout. Ah non. Je n'ai pas fait trois ans en Algérie. Elle fait que huit mois. Parce, pourquoi Parce que les Algériens aussi, ils faisaient des refoulements. Donc quand ils vous prenaient, si tu, tu t'es fait rafler dans la ville d'Algérie, ils vont te déposer dans le désert entre l'Algérie, soit le Mali ou bien entre l'Algérie, soit le Niger, sans eau ni rien. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dedans, mais personne n'en parlait. Personne. Parce que comme c'est nous les Africains, personne n'en parle. Pourtant si c'était euh, des Européens où ça se passait comme ça, voilà. Donc euh, personne n'en parlait. Tout le monde s'en fout. Tranquille. Chacun dans son coin. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent. Voilà. Donc, euh, comme il refoulait, c'est là que je me suis dit Bon, allez, viens, saluer moi J'ai appelé ma maman, je lui a dit Bon, la situation en Côte d'Ivoire, comment ça se passe Elle dit Non, je préfère pas que tu viennes maintenant. Je lui ai dit Mais dans ce cas, Algérie, ça refoule. Si je me fais attraper, je ne vais pas rester dans la maison indéfiniment, je dois forcément sortir. Et si je sors comme il prend Si mon prix, on me met dans le désert, c'est la mort assuré. La meilleure des manières. Je vais traverser la Méditerranée. Voilà, c'est ce que je me suis dit. dit, Soit je meurs, soit je survie. C'est ça. J'avais pris la décision et j'ai dit allez. Puisque j'étais au milieu, derrière, là, c'était sûr que je n'allais pas m'en sortir. Mais devant, il y avait au moins 5% des chances de m'en sortir. Donc, qu'est-ce que je fais J'attaque les 5%. J'ai pris la décision de passer en Libye. Voyez, en Libye. Et en Libye, c'était vraiment... Ouf. Ouais. En Libye, c'était... C'était vraiment très dur.
0: Tu savais, avant de partir en Libye, que ce serait aussi dur et je aussi savais. risqué. Tu savais.
1: Ouais. Je me suis dit, c'est risqué, c'est dur. Mais je ne préfère pas être dans le désert, entre le Mali et l'Algérie, ou entre le Mali du... Le, le Comment on appelle euh, Le Niger. Soit. Il y avait deux possibilités. Soit je m'en sortais en Libye, idem, ou soit je me faisais attraper et vendre, être vendu comme esclave. Il y a une fois, on était chez nos passeurs et il nous a vendu un jour quoi, un jour. On est allé dans un, dans un dans un champ de haricots et on nous a dit de semer l'haricot. Je t'ai dit, ils sont arrêtés avec des calaches. <rire> moi, je me disais que non, mais c'est fini pour moi, en fait. Ouais, il dit, c'est fini. Et miraculeusement, euh, le soir, ils sont venus nous chercher pour aller nous déposer, ou nous ont pris. cela l'a a dit, ouais, on a eu la chance, quoi, en fait.
0: Et étais avec qui?
1: J'étais avec des gens. Des, des gens qu'on s'est croisés comme ça, euh, dans la routine, euh, euh, comme on appelle, sur la route, et puis... On a lié, pas amitié, mais camaraderie, quoi, en fait. Voilà.
0: C'était des Ivoiriens ou il y avait... Il y avait tout, il y avait Gambien. Ah, ouais.
1: Comme je parle un peu l'anglais, euh, j'avais des amis, euh, des camarades <rire> anglophones, puis francophones. Voilà. Non, mais quand vous êtes plusieurs jeunes, c'est ça, mais le danger, parce que ça fait gros lot. Mais on était toujours beaucoup. Toujours. Toujours beaucoup. Ah, ouais.
0: Et comment tu as traversé la Méditerranée
1: bateau gonflable, zodiaque, ouais. voilà, 27 mètres de long, 3 mètres de large, on était 124 dedans.
0: Et il euh, y a des gens qui se sont noyés
1: Personne, heureusement, ouais. heureusement, heureusement. Tu t'imagines euh, quelque chose, ils ont, mis, euh, ils ont mis un petit moteur derrière, ils ont gonflé 27 mètres de long, c'est même pas en bois, en fait, en plastique, quoi. Et puis, vous êtes 124 dedans. Allez, vous prenez la Méditerranée, vous partez.
0: Ça a duré combien de temps Neuf.
1: Euh, c'était... Hum, si je me souviens très bien, le 5... Dans la du... 5 juin 2016... Non, 2017. 2017, ce jour-là, il y avait la finale de la Champions League. Entre Real de Madrid et Juventus de Turin. Et le Real a battu la Juventus euh, 4, à, 4 bus à 1. On a décollé à 2h du matin, on a été repêché à 9h du matin. Par une, une, une euh, ONG mmh. allemande on sait, que, on sait, mais déjà c'est dur parce que déjà c'est, la Méditerranée c'est, c'est, c'est le plus gros cimetière. Quoi. Mmh. Voilà, et après le 20 000. Les chiffres qu'on connaît. Près de 20 000. Je me souviens quand on était dans le bateau. Mon côté il était percé. Et il y a le qui a commencé à... En fait, ça a commencé à percer. Ça a commencé à descendre. On, avait, on était avec des femmes et des enfants. Dans le même bateau. Le bateau qui devait nous secou- secourir en premier, en, en premier lieu. Comme c'était un dimanche. Nous sommes arrivés il était déjà raté. Donc du coup. Et puis on n'avait plus de crédit. Dans notre téléphone pour... Pour, pour appeler pour que par rapport au GPS on puisse nous, nous, nous okay, localiser dis-y. et on a vu un bateau commercial chinois un gros bateau commercial chinois on est allé quand on est arrivé vers eux ils ont dit non non de se mettre derrière pour éviter les vagues de ne pas qu'on soit on fasse déporter donc on s'est mis derrière eux ne nous ont pas sauvés non plus mais on était derrière eux mais c'est eux qui ont appelé les secours pendant ces temps on j'étais là puis je regardais comme ça. Je regardais la Méditerranée. Donc je me suis dit, ah ouais. Donc euh, j'ai vécu jusqu'à euh, celle-là, là, je vais finir quoi en fait. Dans cette eau-là quoi. Cette eau qui fait en fait euh, à 30 cm de moi quoi en fait. À 30 cm, je le touche quoi. Il n'y a pas d'arbre. Tu peux pas t'accrocher. Tu vas savoir bon nager. Tu vas t'épuiser. Et donc, pour moi, c'est fini, quoi, en fait. Donc, mes enfants, tout ça, euh, ils vont dire ouais, ton papa est mort dans la Méditerranée, quoi. Il dit, ben, bah, si c'est la volonté du Dieu, pas de problème. Et si c'est la volonté du Dieu, OK. Et on est resté, je crois, environ 40 minutes. En train de suivre le bateau. Non, ils ont, ils ont le gros bateau, ils ont coupé leur moteur. Ouais, ils ont coupé leur moteur. Donc, on était derrière eux, on flottait. Et je crois, après 40 minutes, ils nous ont gîte, ils nous ont, ils nous ont balancé de l'eau, du pain. Non, non, on n'a pas dit qu'on a faim, quoi. Non, on n'a pas dit qu'on a faim, on, a, on vient de C'est sauver. Sûr, ouais. Voilà, mais vous nous donnez du pain, André, on dirait on n'a pas embarqué euh, affamé, quoi. Et ils sont restés quand même avec nous, sincèrement. Mais ils étaient toujours, on avait l'impression qu'ils étaient, parce qu'on avait deux enfants de quatre mois. Ah ben voilà, tu peux pas imaginer. Deux enfants de quatre mois. Donc, on avait l'impression qu'ils étaient toujours prêts. C'est ça. Tous nos vinaigres, ils étaient toujours prêts à intervenir, en fait. Mais ils n'ont pas osé. Et je crois, 40 minutes après, on a vu le bateau allemand.
0: Et après, le bateau, il était, il était percé, le vôtre.
1: Ben bien sûr. Ouais, il, il était est percé. Parti et... Ben ouais. On a vu le bateau allemand. Ils sont venus. Ils nous ont sauvés. Et puis ils ont laissé le bateau. là. Non, ils ont accroché ça derrière... Le truc-là. Puis, voilà.
0: Tu penses souvent
1: ouais ça m'arrive de penser souvent. Ouais. Ça m'arrive. La partie où, où ça me revient toujours, c'est où j'ai dit... Euh, donc, euh, moi, j'ai fait ma vie, puis c'est là là, je vais finir dans cette eau. En fait, je la vois, quoi. Je la vois, en fait. Elle est là, quoi. Puis c'est au milieu, en fait. Impuissant, quoi. C'est pas quoi faire. Voilà, donc je pensais toujours... Euh, ça me revenait toujours au niveau de mes enfants, tout ça, ma mère, ma famille. Ben, après je me, suis, je me suis résigné, je me dis bon ok, si c'est la volonté de Dieu, que ça se fasse quoi.
0: Et pourquoi tu es venu euh, à Gap Je
1: suis venu par. Je suis passé par Clavier, mon Genève.
0: D'accord. Tu as traversé la frontière par la montagne
1: Ben oui. Non, mais en fait, euh, si tu passes par le Maroc, tu, passes par, tu rentres par l'Espagne. Mais quand tu passes par la Libye, ah, tu es obligé de passer par. Par l'Italie. Par l'Italie, obligatoire.
0: Et tu es resté combien de temps Tu es resté en Italie un petit peu Huit mois. C'est pas compliqué de se traverser la frontière de l'Italie pour aller en France
1: Oh, 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 oh C'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que ce jour-là, euh, il était, il était 20h. 20 on devait prendre, non, 19h, on devait prendre un bus de Auls en Italie, jusqu'à Clavier. Et on descendait le dernier arrêt. Et on allait se débrouiller pour traverser par la montagne. Comme on était 32 personnes, le chauffeur il a dit, ah non, vous êtes trop nombreux, je vous prends pas. C'était le, le 16, c'était le 16 mars 2017. Non, 2018. Et à la suite de ça, euh, les 32 personnes étaient là. On disait Bon, ok, il fait très froid. Ben, il fait vraiment f- f- froid là-bas. Il fait très froid. Il faisait très froid. Et on était à la gare. Et moi, j'ai dit Bon, entre Hulse et Clavier, il y a 14 km. On fait le choix. Soit on décide de marcher jusqu'à clavier Ou soit on décide de dormir Dans la gare Mais les gendarmes viendront nous faire sortir vers 1h du matin, 2h, ça sera gra- plus grave Et entre nous On se parlait, On se parlait Pour trouver un truc Et moi j'ai dit Moi je vais opter pour la marche Parce que dans le désert j'ai fait plus de Plus de 20 à 30 km à pied quoi Dans le désert donc, euh, je me disais que 14 km, euh, mais ce qui était dangereux, dedans c'est que c'était, c'est tellement raide, ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, j'ai dit, je vais opter pour marcher. Donc, il euh, y a un qui dit, bah, je viens avec toi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y avait au moins 15 Il étaient prêts. Donc, quand on a pris la route, les 15 autres ils ont dit, hm, ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, préfète, donc nous ont suivi. Donc, comme ils ont suivi, il euh, y avait une, une française qui a Briançon, je la reconnais pas, lui, hein. elle. Euh, elle nous a vu 32 personnes, le chauffeur nous a pas pris. Et elle a commencé à traiter le chauffeur de, de raciste. Et de, de, de faire des scènes, ses, ses valises. Donc elle est restée avec nous au début. Tu vois. Parce qu'elle dit donc.. Elle ne peut pas nous laisser comme ça. On a dit, mais nous les 32 personnes, tu ne peux pas nous prendre aussi. Donc il euh, mmh. fallait partir dans ton bus. Elle dit non, non, elle préfère rester comme ça. Voir comment ça va, ça va évoluer. Maintenant, il y avait donc, les gens qui font la marute. D'abord. Moi, je l'ai appelé. C'est quand il avait son numéro, je l'ai appelé Et je lui ai dit euh, Voilà euh, On est 32 personnes Le chauffeur n'a pas voulu nous prendre Parce qu'il nous attendait déjà là-bas pour nous faire traverser C'est là, il m'a demandé Vous êtes comédien environ une trentaine de personnes Voilà, du coup euh, Le chauffeur ne nous a pas pris, on ne peut pas dormir Il vont nous faire sortir, il dit non, c'est très dangereux Ne marchez pas, c'est comme ça c'est... On a vu pire là. laisse tomber On va marcher, et en fait il ne croyait pas Donc euh, quand on est allé donc, on a marché de, de 21h jusqu'à 3h du matin. Non, 1h du matin. Tout le monde a marché. Mais il y a beaucoup qui ont abandonné les, les sacs, les valises en route, quoi. Moi, j'avais, j'avais un sac, euh, j'avais un sac euh, normal, quoi. Et, et toi, tu as gardé ton sac J'ai gardé, ouais. c'était, c'était environ 20 kilos, fait 5 kg Donc, moi, j'ai gardé mon sac. Et puis, voilà. 1, 5 km 5 avant que Clavier, ils étaient obligés de prendre leur voiture, rentrer dans le territoire l'italien est venu nous récupérer donc ils nous ont récupéré ils nous ont mis à clavier, il y avait un garage ils nous ont mis dedans, on était tellement nombreux ils ont cassé une église à cause du chauffage, il faisait froid puis il neigeait quoi donc ils nous ont mis dedans, puis ils ont dit de se calmer, à partir des 5 heures du matin on nous fait traverser mais c'est dans un groupe, il y a toujours des rebelles ils disent non, vous allez appeler les gens euh, la carabinerie euh, carabinerie c'est les jeunes hommes de, de, de l'italie oui. Vous avez appelé ils on nous prend pour nous jeter encore en Italie On ne veut pas, on va traverser la nuit On va traverser maintenant C'est là le, le, le jeune avec qui j'étais au téléphone là, lui, Il m'a dit, il y a eu qui au téléphone tout à l'heure là? J'ai dit ça moi Et il m'a dit, voilà On est venu, c'est pour vous Pour vous aider à traverser Actuellement, si jamais vous essayez Les gendarmes français Ils ont des motoneiges vous n'allez, pas, vous n'allez pas vous échapper. Faites-nous confiance. C'est là, moi, j'ai dit au juge, Il a dit Bon, il allait sincère. Parce que quand tu fais ces gens de route, tu n'as pas confiance en quelqu'un, en fait.
0: Mm.
1: Il est dit mm. Bon, il allait sincère. Ben, pourquoi pas. Ok, les gens, les gars, on va dormir, on va se reposer. Ils nous ont donné des biscuits, des boissons chaudes, tout ça. Et à 5h du matin, ils ont fait deux colonnes, on est passé deux fois, il y a une, il y a une première colonne qui est 16 personnes il y, avait, il y avait quatre véhicules, tu vois, ils ont pris 4, 4, 4, ça fait 16 ils ont pris 4, les 16 premières personnes, maintenant comme c'est moi qui me suis adressé au groupe il a dit bon ok, je ne vais pas avec la première colonne, je vais attendre le deuxième mmh. ah mais c'était pas évident, parce qu'on a, ils ont, fait, ils ont fait la voie mais je crois à la hauteur de la ça faisait environ un mètre quoi ça, c'était comme des tranchées, quoi. On marchait dedans. On s'est retrouvé au refuge euh, solidaire de Briançon. À partir de moment où j'ai arrivé là-bas, les là, gens n'ont pas venir te chercher. Mais ce sentiment était vraiment bizarre pour moi parce que quand suis arrivé avec le, mon groupe, hein, d'autres dit oh non, non, ça va à Paris. À Paris, à Paris. Il dit, vous partez à Paris. Ouais, d'autres disent, non, on va à Dijon, Nantes, et ainsi de suite. Moi, il dit, non, moi, je n'ai pas envie de bouger. Euh, je vais expliquer ça à mes petits enfants quoi je vais leur en parler quoi en fait
0: c'est important pour toi d'en parler
1: ben, bien sûr Je suis moi j'ai pas honte de parler de ce que j'ai vécu hein. il y a certains de mes frères eux ils préfèrent cacher leurs histoires Comme ils ont écrit quelque à cacher quoi c'est vrai que c'est horrible quoi mais tant que tu n'en parles pas tu peux pas évacuer quoi tu vois aujourd'hui moi je suis passé à autre chose quoi en fait je peux en parler quoi ben, c'est, c'est dur mais au fur et à mesure que tu en parles euh, la douleur du menu quoi en fait moi je me suis fait l'idée simplement pour dire ouais bon ça fait partie de mon histoire quoi parce que j'ai voilà c'est comme euh, j'ai pas créé mon histoire mais c'est le qui m'est tombé dessus quoi donc euh, j'ai accepté je suis sorti euh, vivant et je suis là aujourd'hui je parle avec toi donc du coup ça me fait plaisir vraiment de, de parler de ça quoi je trouve que c'est un héros quoi en fait parce que demain j'en parle comme ça c'est plus facile que quand j'étais sur le terrain. <rire> oh, je sais pas comment je vais je vais être défini. Tu peux pas comprendre, en fait. C'est ce roman. Il faut le vivre. <musique> De ma vie, je le ferai, c'est comme je, la mère, je suis ici, je suis avec elle ici, je ne souhaite pas, je suis, je suis en, ma, en, en me rapatrie pour elle, je peux prendre le même risque.
0: Parce que donc tu as rencontré Nathalie, c'est ça Ouais. En France Ouais. Vous êtes marié Ouais. Ça fait combien de temps
1: Trois ans. Alors, nous, on s'est rencontrés
2: à l'automne 2019. Très vite, il a, bah, au printemps, il a été débouté au QTF pendant début d'été. Il s'est retrouvé euh, avec euh, un ordre de quitter le territoire français. Donc, on a eu euh, des années de, de stress par rapport à cette situation où euh, on avait peur de sortir de chez nous, de rencontrer euh, une voiture de fille qui nous contrôle et qui se du coup. Euh, la prison administrative, rapatriement, etc. Mais en même temps, à la maison, il n'était pas non plus à l'abri parce qu'à tout moment, les gendarmes pouvaient venir le saisir. Donc, en fait, on a vécu des années euh, assez difficiles comme ça. Et là, euh, moi, j'ai lui ai dit, écoute, on se marie. Il dit tout de suite, en fait, euh, parce que je savais ce qu'il attendait derrière. Et en fait, pour le protéger, avec ça, le mariage. Euh, ce n'est pas quelque chose que moi, je n'ai voilà, je, pas comme projet de vie de me marier, mais euh, ça a été euh, une urgence, en fait.
0: Nathalie Tison est comédienne, directrice d'une compagnie de théâtre et mène des ateliers de théâtre, tout en montant des spectacles sur des thèmes engagés.
2: Et là, j'ai bourriné comme, comme une tarée, en fait. pour arriver à, à lui de son côté. Il a payé quelqu'un sur place pour euh, demander tous les papiers en Côte d'Ivoire parce qu'il lui fallait une tonne de papiers, du genre euh, certificat de célibat, euh, certificat comme quoi il n'avait pas été marié, euh, qu'il n'y avait pas de mariage coutumier, euh, certificat de nationalité, Bref, tout un tas de paperasse qu'il a fallu qu'il récolte là-bas. Donc ça, il a mis quelqu'un sur le, le coup. Euh, on a réussi à avoir tous ces papiers euh, en un mois. Euh, et puis après, voilà, on est allé voir la mairie. En fait, on, on s'est marié au mois d'août. Il fallait mmh. que ça aille super vite parce que euh, bah, tant qu'on n'était pas marié, lui, il risquait d'être embarqué. Voilà, il y avait une urgence. Donc euh,
1: ça a pu se faire rapidement quand même, malgré tout. Il y a certains qui diront, quand ils vont écouter, on dit, oh, il, a, il s'est marié à cause des papiers. Mais il faut qu'ils comprennent. Ceux qui se disent toujours, ouais, mais il, il, oh, dès qu'ils voient euh, un couple mix, ah ouais, ça plaît papier. Ça plaît papier, ça plaît papier. Bon, ok. C'est leur, en fait, c'est leur vision. Je ne peux pas les juger. Ils ne savent rien, en fait. Ceux qui pensent comme ça, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien.
2: Ben, quand j'ai annoncé à mes amis euh, je leur ai dit euh, Bon ben voilà, je, je me marie, euh, j'ai rencontré la Sina, euh, on va se marier. Euh, tous ont eu le réflexe un peu plus ou moins directement, plus ou moins, pas enfin, ben, tous, tous non plus, mais certains, euh, avaient. Peur pour moi quelque part, tu vois. Peur pour moi, me dire oui, mais alors euh, ce mariage, c'est pour les papiers. On sait, il y a beaucoup de de gens qui viennent d'Afrique, qui veulent se marier avec des Françaises pour avoir leurs papiers. C'est sûr que c'est pas pour ça. euh, euh, Fais attention quand même, vous ne connaissez pas depuis longtemps. euh, Donc euh, du coup, euh, je leur ai dit, bon, bah, de toute façon, euh, bah, moi j'y vais, en fait, j'ai confiance. De toute façon, j'ai confiance dans notre histoire. Et puis, et puis, quand bien même, ça serait que pour les papiers, euh, bah, tant mieux. <rire> je suis rendu service à quelqu'un, c'est pas grave. Mm. Euh, tu vois, je, moi, je me sentais pas... J'étais pas inquiète, parce qu'on en avait beaucoup parlé avec la l'associé au, au début de notre rencontre. Bon, en fait, qui était rigolo. C'est qu'au début, moi, je me méfiais un petit peu de lui, parce que je me suis dit autant, euh, il veut se mettre avec une Française pour justement avoir ses papiers. Et lui, il se méfie de moi, parce que il a eu. parce qu'il avait peur que je sois avec lui pour avoir une, une aventure sexuelle avec un Africain. Donc, il, on se méfie l'un de l'autre, en fait, au début. <rire> Mais on a, on a réussi tous les deux à, à vraiment en parler et puis à, à aller loin, quoi, tu vois, à, à, à tout déposer, quoi, sur la table et à dire bon bah ben, et, euh, et petit à petit, on s'est rassurés l'un et l'autre et, euh, et on a avancé comme ça. Et puis. Et puis, on s'est bien rendu compte que c'était pas ça du tout qui jouait. Et puis maintenant, ce qui est marrant, parce que tous les, enfin, les copains qui m'ont dit « Ah, c'est gaffe, Nat euh, !» bah Maintenant, quand ils nous voient, ils trouvent notre histoire super belle. Et, et ils disent « Ouais, bah, en fait, ça nous fait rêver quand on vous voit, tu vois ?» Je veux Je veux Pour l'endormir. Pour l'endormir. Du coup, on se marie en août. En septembre, on a déposé euh, la demande de titre de séjour à la préfecture de Gap pour rattachement au conjoint. On avait fait un dossier béton. On avait euh, pas, une trentaine de, d'attestations de voisins, d'amis de commerces on gardait toutes nos factures de nos de courses qu'on allait faire ensemble et tout, on demandait des factures aux commerçants avec nos deux noms. Enfin, on avait euh, fait tout un dossier avec des photos euh, de nous dans tout un de, <rire> en week-end, en vacances, avec la famille, etc. Pour euh, dire voilà, c'est pas un mariage blanc en fait, et on vit ensemble. C'était notre réalité, en fait, on vivait ensemble. Euh, mais tu dois le prouver. Et, et même, en fait, on a déposé, euh, quand on a déposé son titre de séjour, une semaine après, il y a la gendarmerie qui a débarqué à 8h du matin à la maison pour, pour voir si euh, on dormait effectivement ensemble. C'est <rire> mmh. méga intrusif dans ta vie privée. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils nous, ont donné, qu'ils nous ont donné derrière son titre de séjour. Il fallait qu'il retourne en Côte d'Ivoire pour rentrer de façon euh, non pas clandestine, mais de façon euh, en bonne et due forme sur le territoire français. Ouais, ça a été chouette parce que du coup, on a, on a pu rencontrer sa famille, euh, a présenté sa maman, ses
0: enfants, c'était, c'était super, du coup, qu'on y aille quand même malgré tout. Et maintenant, tu n'es plus en danger en côte d'Ivoire
1: Non, je suis plus en danger parce que le chef des, des microbes, il est mort d'une maladie, euh, voilà. C'est parce qu'il est mort que j'ai eu le courage de retourner. Mmh. Il ouais, n'y avait plus de danger, puisque c'est le chef seulement que je craignais.
0: Donc là, tu en es où euh, administrativement
1: Mais J'ai mon de séjour. Précision, je ne veux pas aussi avoir la... Je ne cherche pas la nationalité. Rien que le séjour, c'est bon. Je veux pas la nationalité pour montrer que, en fait, je n'ai pas dit être français, c'est pas bien quoi, c'est bien. Je suis ivoirien Rien ne fera que je serai français. Même si on me donne la naturalisation, moi-même dans mon cœur, je sais que je ne suis pas français.
0: Nathalie, c'est la première fois qu'elle allée en Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Et ça t'a fait quoi de retourner là-bas?
1: Ça ce la première semaine était un peu, un peu compliquée pour moi, parce que j'étais vraiment dépaysé. J'étais vraiment dépaysé. Mais heureusement que je suis retenu chez moi, quoi, parce que si je restais encore longtemps, je pense que j'allais être déraciné.
2: Pour moi, c'était un voyage de, de cœur. C'est, euh, les gens, ils sont super accueillants, ils sont hyper touchants. Ils sont très curieux aussi, parce qu'à Youpougon, dans le quartier de sa maman, c'est un enfin, quartier dans Abidjan, euh, ils n'avaient jamais vu de blanc, en vrai. Euh, ils regardent des films où il y a des blancs, mais. Donc, du coup, il y a tout le monde qui s'approchait, les enfants, ils voulaient toucher ma peau, mes cheveux. Ils étaient super curieux, en fait. Donc, du coup, j'avais toujours. à <rire> me déplacer avec mon comité d'accueil, où j'étais toujours. Euh, voilà, par curiosité. Puis, enfin, la... sa maman, elle vit dans une, une cour commune où il y a d'autres familles. Euh... Et euh, c'était rigolo. Ils étaient complètement étonnés de voir. Euh... Euh, une Française, là au milieu, vivant à l'Africaine...
0: Euh... Ça t'a pas rendu triste de revenir ensuite
1: en France Ça m'a rendu très triste, par rapport à mes enfants, ma mère, mes soeurs, ma famille, voilà. Ça m'a rendu triste, quoi. Mais je pense aussi... Euh, tôt ou tard, je vais retourner, je vais, je, vais, je vais m'installer là-bas. Avec Nathalie Et Bien sûr, ouais. Donc, c'est dans le projet. En tout cas, ma, moi, je lui ai dit euh, voilà, tout le monde est mieux chez soi, c'est ça, Tu peux jamais être mieux ailleurs que chez soi. Jamais.
2: Oui, moi, je vois, je vois bien qu'on finisse euh, passer tout, tous les hivers, au moins trois mois, et puis après, à ma retraite, moi, je dirais bien passer six mois, on roule, quoi.
0: Ce sont les regards des vieux vieilles... oui
2: crépuscule. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, euh, moi j'étais loin de m'imaginer avant de le rencontrer, comment ça se passait euh, réellement, concrètement de euh, vivre aussi avec cette peur, comme ça, la, la peur au ventre. Euh, du coup, on s'est dit, c'est pas possible, on ne veut pas rester comme ça, les bras ballants. On a envie de faire, euh, de faire quelque chose pour euh, tous les autres qui arrivent, euh, qui arrivent en France et qui vivent euh, ces situations, voire même pire, ou plein d'autres situations. Donc du coup, on a imaginé, euh, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est une campagne de sensibilisation en Côte d'Ivoire, commencer par la Côte d'Ivoire, puis après les autres pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, pour dire aux familles et aux jeunes, euh, voilà, leur montrer la, les dangers des routes clandestines, leur montrer surtout la situation en France, de ce qui se passe réellement quand euh, des jeunes arrivent. Ce qu'on a interrogé, tous, hein, ils nous ont tous dit, si on nous avait informés, si on avait su, on ne serait pas venus. Tous. Donc, euh...
1: Même quelqu'un qui a cherché ma femme, quelqu'un qui a cherché ma femme, me demande de prendre, de traverser par la par la Méditerranée, tu vas lui dire, n'y va pas. Même mon rival, c'est ce que je veux. En fait, si j'ai un rival, même mon rival, je ne lui dirai pas. Même si tu as tué ma mère, je ne te dirai pas de prendre cette route. Nous, le, nous les Africains, on est comme. Euh, on est têtu, en fait. Moi, je ne suis pas têtu. Pourquoi Parce que, au départ, moi, je n'ai pas voulu. C'est pas comme j'ai un ami qui est à Paris, qui prend des photos en bas de la tour Eiffel qui balance sur le net et que j'ai vu je vais le rejoindre non c'est pas le cas j'ai un projet avec Nathalie sur ce, sur ce sujet en fait dissuader les gens de prendre la voie clandestine en fait c'est vrai qu'on donne pas le on donne pas le, le visa c'est vrai la France ne délivre pas le visa comme ça mais néanmoins on veut sensibiliser les jeunes ne plus emprunter la voie clandestine si tu vois qu'aujourd'hui je veux me mettre dans le projet c'est que ce que j'ai vu j'ai eu plus de chance, parce que moi j'avais vu d'un mort en fait.
2: Mais bon, nous on ne va jamais leur dire ne partez pas, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas partir, c'est, 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 ça reste son choix personnel. Mais, euh, mais au moins, qu'il sache, s'il va trouver. Euh, en fait là-bas il y a, y a toujours ce, ce grand mythe de l'Eldorado, qui est toujours euh, complètement actif et oui ils que dès qu'ils sont mis pied en Europe, euh, tout va bien se passer, c'est le pays de l'argent, on va trouver du travail, c'est facile et il n'y a pas de soucis en fait. Il y a un mensonge qui est aussi euh, maintenu par ceux qui sont ici, qui ne racontent pas euh, leur réalité pour, euh, par honte et puis pour ne pas, pas décevoir la famille. Donc en fait, euh, ce mythe, il est toujours, euh, depuis des générations en fait, il est euh, maintenu. Il y a un gros mensonge et il y a un grand écart en fait entre la réalité de ce qui se passe ici et ce que pensent les gens là-bas et le pourquoi ils partent. Donc du coup euh, voilà, notre but ça serait un peu de d'aller démonter le mythe, c'est-à-dire euh, leur dire voilà, vous avez trouvé ça en France en fait, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous imaginez. Et puis dire au pays, s'il y a, voilà, si y a des, des jeunes qui rentrent, euh, qui veulent rentrer, accueillez-les comme des héros, c'est pas des c'est pas des feignants, c'est pas des maudits, c'est pas faut pas les rejeter quoi. Ce que je trouve dramatique, c'est l'image voilà, qu'on a d'eux, alors que c'est des gens qui ont traversé des trucs, mais super durs, en fait, euh, et qui ont une force euh, pour traverser ça, et qui finalement, quand tu leur parles, ils ont toujours le sourire, il y a toujours euh, quelque chose qui pétille dans le regard, euh, et ils
0: ont une force monumentale. Et toi, maintenant, t'es heureux
1: Si je suis heureux, quoi. Mmh. Ben, je suis heureux, ouais. Je suis heureux.
0: C'est quoi ton plus grand rêve?
1: Ben, je l'ai déjà réalisé. J'ai déjà réalisé mon rêve. Hein. Moi, j'ai pas besoin de milliards comme les, les impérialistes. Hein. Non, j'ai ma petite famille. J'ai la tête posée tranquille. Moi, c'est ma richesse. Donc, je suis heureux, du coup.
0: Je veux ton
1: que si je rentre à la maison à quelqu'un avec qui je peux m'asseoir parler, on peut faire des câlins, tout ça, on peut se rencontrer notre, notre journée, tout ça, je parle, on m'écoute, j'écoute, tu vois, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais quoi en fait. Financièrement, je ne suis pas je ne suis pas bien placé, mais je ne manque pas de, de tout quoi, tu vois. Je suis bien dans ma vie comme ça, tranquille. quoi. Je suis heureux, quoi, je suis très heureux.
0: Sans libre.
1: Je suis très libre comme les... Je suis libre comme quand j'étais libre en Côte d'Ivoire.
0: Malgré les risques, ils sont encore nombreux chaque année, ces hommes et ces femmes, à quitter leur pays empruntant la voie clandestine au péril de leur vie. Selon l'OCDE, entre 2000 et 2020, le nombre d'émigrés ivoiriens dans les pays de l'OCDE a même augmenté de 245%. Et depuis 2015, environ 20 000 personnes auraient disparu en tentant la traversée de la Méditerranée. Des risques pour quitter un ou des contextes invivables, des risques extraordinaires mûs par les rêves d'un Eldorado fantasmé, l'écrivain Patrick Chamoiseau écrit si ceux qui demandent une aide à leur mobilité relevaient d'une engeance de sauterelles à rayer de la surface du monde. L'on parle souvent d'eux, à travers des statistiques ou des images inquiétantes, parler de statistiques pour déshumaniser, pour ne pas voir, et c'est nier tout de la singularité des parcours, de l'intensité des souffrances et des désillusions fracassantes. S'entremêlent des risques trop grands et des destins rendus invisibles, mettre en lumière et écouter les récits, c'est rendre une part d'humanité arrachée, c'est aussi une possibilité de prendre conscience des drames humains quotidiens qui se jouent sous nos yeux. Enfin, informer et rendre visible, c'est toute la force du projet de la Sina et Nathalie.
1: J'ai pas, ouais, j'ai pas inventé ni rien, non. J'ai dit réellement ce qui s'est passé au niveau de mon parcours, j'ai dit réellement.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de Risqué. Je remercie très chaleureusement Lassina Traoré pour sa confiance, sa parole précieuse et la force de son témoignage. Merci aussi évidemment à Nathalie Tison. Vous pouvez retrouver ses travaux et les actualités du projet migration sur le site compagnie Vous pouvez retrouver ces infos ainsi que les sources des passages que j'ai cités dans la description de ce podcast. Enfin et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. Je suis toujours très heureuse de lire vos retours et commentaires. Vous pouvez m'écrire sur la page Instagram at risque.officiel par mail aussi ou sur Apple Podcast. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Enfin, vous pouvez également le partager et en parler autour de vous. Merci encore, à dans trois semaines pour un nouvel épisode. Salut C'est intéressant.
1: Bah, bien sûr, ouais.
0: Merci beaucoup hein, pour ta parole.
1: Je t'en prie, C'est tu poses vrai. quand même des bonnes questions. C'est hein.
0: vrai. C'est vrai. <rire> merci. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Eh ben, merci à toi. Et euh, à, à bientôt, bonne journée.